0: Hola a todos y bienvenidos a Medicina 101, un podcast donde en cada episodio tratamos un tema referente al área médica de una manera resumida, digerible y práctica. Mi nombre es Línguez García y el tema para hoy es malaria, que también es conocido como paludismo. La malaria es una enfermedad febril aguda potencialmente mortal que es causada por parásitos del género Plasmodium, que son transmitidos por la picadura del mosquito del género Anopheles. Es una de las enfermedades parasitarias más importantes del mundo, donde a pesar de que existen más de 150 especies, solo cuatro son las que infectan al ser humano. Estas son la del Plasmodio falciparum, Plasmodio vivax, Plasmodio malariae y Plasmodio ovale. Entre estas, el Plasmodio falciparum y el Plasmodio vivax son los más comunes. Es necesario mencionar que hay una quinta especie que es la del Plasmodio nulesi. Esta ha estado afectando a países asiáticos en los últimos años. Existen diferentes formas en las que se puede transmitir la malaria. Entre estas está la forma vectorial, donde el mosquito infectado al picar inocula la forma infecciosa del parásito, que son los llamados esporozoitos. También tenemos la inoculación directa de los glóbulos rojos infectados, ya sea por alguna transfusión o por algún pinchazo de alguna jeringa contaminada. También está la transmisión vertical, que es donde una madre embarazada que contrae paludismo infecta al feto. La malaria tiene un ciclo biológico que es, resulta ser un poco complejo. La razón de esto es porque requiere dos hospedadores, el mosquito y el ser humano. Desde el momento en que la hembra de es infectada introduce en la persona los parásitos, los parásitos a su vez presentan una serie de cambios en los cuales, uno de estos puede tener dos formas, una forma que involucra un ciclo que afecta a los glóbulos rojos de la persona que padece de la malaria y otra que regresa al mosquito del la anófiles cuando alguno de estos mosquitos vuelve a picar a la persona y se infecta con el parásito. A grosso modo y de una manera resumida, lo que el parásito hace es entrar a los glóbulos rojos de la persona infectada. Se reproduce dentro de estos mismos haciendo que el glóbulo rojo estalle y reinfecte a otros glóbulos rojos y a su vez también lo hagan estallar, vuelve entonces a hacer lo mismo así continúa en un ciclo en que la persona si no es tratada a tiempo puede llegar a morir. El periodo de incubación va a depender de la especie del parásito, pero a modo general puede ir desde un periodo que va de 10 a 12 días para el falciparum y hasta 28 días para los casos de malaria Los síntomas iniciales pueden ser inespecíficos como dolores de cabeza, náuseas o vómitos pero posteriormente a estos síntomas también pueden aparecer lo que es la clínica clásica del parodismo, que es una fiebre elevada que por lo general es superior a los 39 grados Celsius, además de que la persona también puede presentar palidez. En personas con sospecha de malaria es necesario actuar de forma rápida, ya que algunas especies del plasmodium como el falciparum y en ocasiones el vivax están relacionadas con la malaria complicada. Una malaria complicada puede presentar disminución del nivel de conciencia de la persona, también convulsiones, anemia severa por la destrucción de los glóbulos rojos ocasionada por el parásito, hipoglucemia, insuficiencia respiratoria y hasta shock. El diagnóstico de la malaria se basa en tres tipos de criterios, los criterios clínicos, los epidemiológicos y los criterios diagnósticos. Los criterios clínicos abarcan episodios recientes de fiebre alta, dolores de cabeza, náuseas, vómitos, anemia y alguna evidencia de manifestaciones de una malaria complicada como las que ya se mencionaron. Dentro de los criterios epidemiológicos están que la persona tenga antecedentes de exposición en los últimos 15 días en áreas con transmisión activa de la enfermedad. También algún nexo con personas que hayan sufrido de la enfermedad previamente. En estos mismos criterios también se encuentran las personas que tengan antecedentes de hospitalización y transfusiones sanguíneas. Recuerden que dentro de los tipos de transmisiones se mencionó que la malaria se puede transmitir por inoculación directa. En los criterios de laboratorio están el llamado examen de la gota gruesa, que se usa para el diagnóstico por microscopía. Este es uno de los principales métodos para diagnosticar la malaria en la actualidad. También se puede diagnosticar mediante pruebas rápidas de diagnósticos para malaria. Estas pruebas son unos dispositivos que detectan los antígenos del parásito en una pequeña cantidad de sangre. Estas pruebas rápidas resultan ser una alternativa en lugares donde no es posible hacer el método de la gota gruesa. Para el tratamiento de la malaria es fundamental saber el tipo de plasmodium, así como si la persona está cursando por una malaria que no resulta ser grave o una manera de tipo grave. Dentro de los fármacos usados para el tratamiento están la quinina, la cloroquina y la mefloquina. El tratamiento es administrado por las autoridades de salud de cada país. Estos se encargan de las dosis correctas de administración según las pautas y protocolos de estos mismos. Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que puedes encontrarnos y seguirnos en Instagram como Medicina 101 Podcast. También puedes unirte al Patreon del podcast accediendo a patreon.com slash Medicina 101 desde tu navegador o desde la aplicación de tu celular como Medicina 101. En el Patreon puedes tener acceso a los episodios de cada semana de una manera anticipada, así también como la versión extendida del episodio de la semana, donde se profundiza aún más sobre el tema. Nos encontramos la próxima semana en otro episodio de Medicina 101.